0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. In dieser Woche ist es die zweite Folge und es ist die Monatsvorschau für den Juli. Heute ist der 5. Juli, also du kriegst die Vorschau diesmal am Monatsanfang. Den 5. können wir gerade so noch als Monatsanfang ähm, mitnehmen. Ähm, ich habe es aber vorher tatsächlich einfach nicht geschafft. Heute ist auch ein ganz wichtiger Tag im Monat Juli, denn sowohl Mars als auch Merkur haben nahezu zeitgleich das Zeichen gewechselt und sind aus ihren eigenen Tempeln, äh, also den Zeichen Widder und Zwillinge, weitergereist in das nächste Zeichen. Mars ist jetzt für die nächsten sechs Wochen im Zeichen Stier und Merkur ist für die nächsten knapp zwei Wochen im Zeichen Krebs unterwegs. Und das sind schon sehr wichtige Wechsel für die Planeten, wenn sie nämlich in ihrem eigenen Tempel, in ihrem eigenen Zeichen unterwegs sind, dann haben sie da alle Ressourcen, die sie brauchen. Sie können so ganz und gar sie selbst sein, ohne Einschränkung. Und wenn sie in einem anderen Tempel sind, äh, zu Gast, dann müssen sie sich eben an die dortige Umgebung anpassen. Das ist so, wie wenn du jetzt zu einer Freundin auf Besuch fährst, dann musst du dich automatisch mit den Dingen arrangieren, die die dort vor Ort sind. Also im besten Fall kümmert sich deine Freundin gut um dich und äh, guckt ein bisschen, dass sie äh, die Dinge da hat, die du magst oder dass sie dir äh, deine Wünsche erfüllen kann. Aber vielleicht ist sie auch nicht da und du bist nur da in der Wohnung und dann findest du bestimmte Dinge nicht. Oder du hast normalerweise bei dir vorm Haus einen Sportplatz, wo du immer morgens hingehst. Da gibt es weit und breit keinen Sportplatz. Du musst also irgendwie anders schauen oder du bleibst immer total lange wach, aber deine Freundin geht immer super früh ins Bett. Und steht dafür halt auch super früh auf, während du halt ein Langschläfer bist. Aber Frühstück gibt es bei ihr halt aller spätestens um sieben. Ja, ähm, das so nur damit du dir ungefähr vorstellen kannst, ähm, was es für einen Unterschied macht, ob du jetzt bei dir zu Hause bist und alles hast, was du magst, mit Lieblingsdecke, Lieblingskissen, genau die Lieblingsschokolade oder eben auch genau die Tools, die du ansonsten so brauchst, deine Ausrüstung. Oder ob du halt woanders bist und da in einem anderen Umfeld agierst. Und so geht das jetzt äh, Merkur und Mars. Mars ist jetzt im Tempel von Venus unterwegs und Merkur im Tempel der Mondin. Merkur ist damit den größten Schwankungen ausgesetzt ähm, zu seiner Gastgeberin, denn die Mondin ist ja am schnellsten unterwegs im Tierkreis, ist im Schnitt so zwei bis zweieinhalb Tage in einem Zeichen unterwegs und so verändert sich dann stetig die Verbindung auch, die Mond und Merkur zueinander haben. Und das ist dann manchmal eine harmonische Verbindung, es kann eine angespannte Verbindung sein, es kann keine Sichtlinie sein. Da ist jetzt ein stetiger Wechsel und Merkur selbst ist auch super schnell unterwegs, ist jetzt wieder bei seiner Spitzengeschwindigkeit sozusagen von über zwei Grad am Tag. Und das geht alles sehr, sehr schnell und das Terrain Krebs ist für, für Merkur... Nicht unbedingt natürlich, möchte ich mal sagen. Merkur ist ja ein Planet, der die Dinge gerne auseinandernimmt, der ähm, vor allem die Ratio betont, ähm, der sehr logisch und rational eigentlich vorgeht. Und ähm, im Tempel der Monde da ist halt nichts mit Rationalität. Da geht es mehr um Intuition und, und, und um Emotion. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Merkur, aber der findet sich schon durch. Ähm, es ist auch ein Moment äh, für uns, da noch mal mehr einzutauchen und zu den ganzen Dingen, die wir jetzt ähm, uns ausgedacht haben, zu so diesen ganzen Ideen und Aktionen, die wir im letzten Mondzyklus auch starten konnten mit dieser ähm, Mars- und Jupiter-Energie, mit der schönen Energie im Zeichen Zwillinge, dass wir die Sachen jetzt noch mal uns ein bisschen mehr reinfühlen, die ein bisschen mehr... Ähm, ja verkörpern und dadurch wieder auf noch eine andere Ebene in uns bringen und auch, wie wir sie eben wiederum rausbringen können in die Welt. Und Mars in Stier, das ist jetzt Mars weit weg von zu Hause. Du denkst jetzt, hä, wieso weit weg von zu Hause? Stier äh, ist doch neben Widder. Das stimmt, aber weit weg vom Zeichen Skorpion, was gegenüber liegt, das ist ja auch das Zeichen von ähm, Mars. Und Davon ist Mars jetzt weit weg und äh, so wird das definiert, ob ein Planet wo zu Hause ist oder nicht. Es ist der Tempel von Venus. Ähm, die Tempel von Venus und Mars liegen sich immer gegenüber, also auch der Waage-Tempel liegt ja gegenüber vom witter und so liegt auch der Stiertempel gegenüber vom Skorpion-Tempel. Was die beiden gemeinsam haben, also sowohl der Skorpion-Tempel als auch der Stiertempel sind Yin-Tempel und der Widder-Tempel und der Waage-Tempel sind Yang-Tempel. Ähm, so, kleine Abschweifung. Aber, also Mars ist jetzt im Yin-Tempel von Venus, kommt gerade aus seinem eigenen Yang-Tempel raus und hat jetzt eine richtig äh, starke, ja, Verlangsamung. Es ist jetzt einfach ein ganz, anderes Metier, auf dem Mars sich bewegt und bewegen kann. Er ist mit so einer starken Dynamik unterwegs gewesen in den letzten sechs Wochen, mit der extra Energie von Jupiter, jetzt zum Schluss noch mit dieser dieser extra Dynamik von Pluto und jetzt, zack, im Garten von Venus. Und da geht es eben um ganz andere Dinge. Hier ist es ein bisschen schwierig für Mars erstmal sich ja, reinzufinden, es ist ähm, zäher, es ist langsamer, aber es ist sehr beständig. Also ich persönlich finde Mars in Stier gut für Dinge, an denen du dranbleiben willst, an denen du kontinuierlich in einem gemäßigten Tempo arbeitest. Das wäre so die konstruktive Art, ähm, wie Mars in Stier sich ausdrücken kann, die nicht so konstruktive Art wäre dann, dass diese Langsamkeit eine Ungeduld hervorruft oder auch dieses, ja, sich eingegrenzt fühlen in der Ausdrucksweise, die eben nicht so stark nach außen ist, die eben auch nicht so direkt ist, sondern die sozusagen abgerundet ist, die weicher ist. Ich meine, Venus, bei Venus geht es um Harmonie und darum, die Dinge mit allen Sinnen zu genießen. Und Mars will halt was tun. Also es kann auch äh, ein Spannungsfeld sein, äh, in dem du dich dann nicht so ganz zu Hause fühlst. Oder Dinge dauern, äh, brauchen einfach viel länger, als du das gewohnt bist und vielleicht auch, als es dir lieb ist. Aber. Wie gesagt, es gibt immer äh, mehrere Dynamiken, wie sich das ausdrücken kann. Äh, Mars ist jetzt erstmal auch auf sich allein gestellt, weil Venus im benachbarten Zeichen Zwillinge gerade kann. Mars nicht sehen, kann ihn gerade nicht unterstützen. Aber Mars hat auch erstmal im Zeichen Stier nicht so viel zu tun mit anderen Planeten. Er hatte Jetzt am 5. Morgens einmal ein Gespräch mit Merkur. Da sind beide gerade gewechselt äh, in die neuen Zeichen und haben dann direkt ein Gespräch geführt. Und jetzt kann Mars erstmal ja auf sich schauen und äh, erstmal machen, erstmal da reinkommen. Es kommt noch richtig viel. Ähm, auf Mars zu. Mars wird in dem Zeichenstil noch auf den Mondknoten treffen. Mars wird noch auf Uranus treffen. Das wird noch eine ganz starke Dynamik. Aber das dauert jetzt noch einen Moment. Ähm, das ist erst zum Monatsende hin und bis dahin ist Venus in Sichtlinie und kann Mars dann unterstützen. Äh, und aktuell hat äh, Saturn kann ein Auge auf Mars werfen. Ähm, Merkur kann ein Auge auf Mars werfen und Pluto kann ein Auge auf Mars werfen und Neptun. Also das sind die Planeten, die gerade eine Sichtlinie zum Zeichen Stier haben. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Mondzyklus schauen, auf diesen Mondzyklus im Zeichen Krebs, wir haben ja jetzt noch die zunehmende Mondphase. Wenn du da was auf den Weg bringen willst ähm, dass du langfristig machen willst, dass du langfristig, dass ein langfristiges Projekt ist oder dass dich langfristig beschäftigen soll, dann wäre das jetzt ein guter Moment, da diese Energie von Mars in Stier dafür mitzunehmen und jetzt aktuell mit Merkur in Krebs äh, etwas, wo du auch deine Intuition und deine Emotionen gut einsetzen kannst, also in diesen ganzen Prozess. Okay, das war jetzt viel nochmal zu Mars und Merkur. Im Monat und im Mondzyklus kommt als nächstes der Viertelmond im Zeichen Waage und zwar am 7. Juli um 4.14 Uhr auf 14 Grad und 59 Minuten Waage. Äh, mehr zum Viertelmond in Waage erzähle ich in der aktuellen Wochenvorschau-Folge, deswegen gehe ich jetzt hier mal direkt weiter. Wir haben dann am 9. Juli ein Treffen von äh, Merkur oder ein Kontakt von Merkur und Jupiter. Das noch nochmal ganz spannend, weil das so ein bisschen ähm, das kleinere und das größere Gesamtbild betrifft und glaube ich eine spannende Dynamik ist. Am 10. Juli haben wir die Sonne im Kontakt mit Uranus, das ist so ein Tag, an dem ich äh, mir mal so ein paar Stichworte zu dem Tag aufschreiben würde, was da passiert ist, weil Uranus im Verlauf des restlichen Jahres nochmal eine Rolle spielt ähm, und das vielleicht wie so eine kleine Vorschau sein könnte auf was. Und dann kommt einer ähm, der wichtigeren Tage in diesem Monat und zwar ist das der 13. Juli. Das ist einerseits der Vollmond im Zeichen Steinbock. Es ist auch ein Tag, an dem die Sonne einen Aspekt zum Mondknoten macht. Und es ist das exakte Datum von Venus in einer harmonischen Verbindung mit Saturn. Und das hier natürlich besonders wichtig, weil einerseits die Mondknoten im Zeichen von Venus sich befinden, äh, der Mond dann im Zeichen von Saturn ist, also der Vollmond. Und äh, dass dann gerade diese beiden Planeten noch einen Aspekt miteinander haben, ähm, finde ich mindestens spannend. Es ist ja ein unterstützender Aspekt. Ähm, trotzdem mit Saturn kann das auch immer eine Einschränkung oder zumindest dieser äh, Realitätscheck sein, ähm, wo man nochmal guckt, ähm, okay, was was machst du da so? Hat es auch alles Sinn? Rentiert sich das? Kommt dabei was raus? Ähm, hast du da ein Ergebnis? Tut es gut? Ist es nützlich? Ähm, das sind alles so ähm, Fragen, die man sich an dem Tag nochmal stellen kann. Beim Vollmond wird ja etwas erleuchtet, dir wird was klar, dein Projekt kommt zur vollen Blüte ähm, und von da an fängst du ja an, auch etwas loszulassen. Also das, finde ich, ist ein ganz spannender Tag, mit wo viele Dinge ineinander greifen. Und diese Woche dann, also auch die kommenden Tage, ist insgesamt äh, sehr viel los. Also die, die Geschwindigkeit von dem Monat nimmt dann ein bisschen zu. Wir haben am 14. Juli dann sowohl Merkur, Uranus im Kontakt, als auch Son äh, Venus und Neptun. Und am 15. dann Merkur mit dem Mondknoten in Kontakt. Und am 16. dann den Tag bitte auch mal einkringeln. Das ist dann Merkur-Kasimi, also im Herzen der Sonne. Das ist auf 24 Grad und 15 Minuten Krebs. Merkur beginnt dann hier also die zweite Phase seines Zyklus sozusagen. Wir hatten ja... Ähm, Merkur in Zwillinge, dass er da rückläufig war und da war er als Morgenstern unterwegs und jetzt nach diesem Treffen mit der Sonne kommt Merkur als Abendstern. Und es ist vor allem wie so eine kleine Transformation für Merkur, weil bei dem Kasimi, bei dem er rückläufig ist, womit er immer seinen Zyklus startet, da ist er auch recht langsam unterwegs, aber jetzt fliegt er ja quasi durch den Tierkreis. Und das heißt, wir sind mit den Dingen, die uns bewegen, beschäftigen, durch die wir uns auch durchfühlen, weil wir sind ja mit Merkur im Zeichen Krebs, das geht alles um. Unheimlich schnell. Und hier haben wir noch mal so einen Moment, an dem uns vielleicht was bewusst wird, an dem uns was klar wird, was dann auch direkt quasi zum nächsten ähm, Pluto-Erlebnis führt. Das ist dann am 18. Juli haben wir Merkur gegenüber von Pluto und das ähm, so nah an der Sonne noch, dass die Sonne auch am 20. Juli schon die Begegnung mit Pluto hat und das könnte nochmal wirklich sehr erkenntnisreich sein, was kannst du da vielleicht für Schattenthemen feststellen, Bei was willst du nochmal in die Tiefe gehen, dir das genauer anschauen, das können hier wahnsinnig wichtige Hinweise sein. Okay, ganz spannend in dem Zusammenhang ist übrigens, dass wir am 20., also an dem gleichen Tag, wo die Begegnung von Sonne und Pluto ist, auch den Viertelmond haben, den Dreiviertelmond im Zeichen Widder. Und wiederum sind wir hier ja auf 27 Grad Krebs, Steinbock und Widder. Und das ist genau da, wo Mars sein äh, seine, sein Spannungsfeld mit Pluto aufgebaut hat. Also wir haben hier nochmal eine Wiederholung vom Monatsanfang ähm, mit dieser Spannungsenergie. Ähm, das heißt, es ist hier nochmal auch ganz äh, interessant zu sehen, wie wir den Mondzyklus begonnen haben und was wir jetzt daraus mitnehmen, was wir hier ernten können. Dann darum geht es ja auch beim Dreiviertelmond. Wir haben jetzt unsere Frucht, unser Ergebnis aus dem Mondzyklus und ähm, das ist total spannend, dass sich das hier so konkret nochmal wiederfindet. Das, womit wir reingestartet sind, wird nochmal hier auf eine gewisse Art und Weise wiederholt, beziehungsweise zeigt sich uns nochmal auf einem anderen Level. So, vor lauter Pluto-Dynamik bin ich jetzt äh, vorbeigesprungen an Venus wechselt ins Zeichen Krebs. Das ist am 18. Ähm, dann haben wir Venus. Also im Tempel von der Mondin und quasi so ein Abklatsch zwischen Venus und Merkur. <lacht> Denn Merkur verlässt jetzt an den Tempel der Mondin und wechselt ins Zeichen Löwe. Das ist am 19. Juli der Fall. Und Venus kann ab hier, wenn sie jetzt im Zeichen Krebs ist, auch ein Auge auf Mars werfen und Mars unterstützen. Und ähm, das ist gut. Und eine Ergänzung habe ich noch zum 20. Also falls du dir bisher den 20. Juli noch nicht eingekringelt hast in deinem Kalender, dann mach das bitte jetzt. Denn ein weiterer Punkt ist, ich habe ja gesagt, Mars bewegt sich erstmal durchs Zeichen Stier und hat erstmal noch nicht so viel zu tun. Aber am 20. auch kommt Mars an dem Punkt vorbei, an dem die Sonnenfinsternis im Zeichen Stier stattgefunden hat. Und da Mars ja auch für einen Mondknoten verantwortlich ist, zwar für den südlichen, ähm, aber in diese Dynamik mit eingewebt ist, ist es wichtig. Vor allem, weil Mars, wenn ein Planet an so einem Punkt vorbeikommt, aktiviert es nochmal dieses Thema. Und gerade mit Mars als Planet der Aktion. Oder auch Unruhe oder auch vielleicht ein Ende zu was bringt, ist das wichtig. Ich habe ja auch gesagt, als es um die Finsternis ging, dass die Themen, die diese Finsternisse bringen, immer längerfristig da sind. Also mindestens das halbe Jahr, in dem bis es zu dem nächsten Finsterniszyklus kommt. Der nächste ist ja dann im Herbst aber und auch in dem Zeitraum, in dem die Finsternisse eben in diesen Zeichen stattfinden. Also ich hoffe, ich rede heute nicht zu verwirrt. Ich hoffe, du kannst mir irgendwie folgen. Auf jeden Fall, der 20. Juli ist ein wichtiger Tag. Und vielleicht passiert an dem Tag irgendwas oder es kommt irgendwas zu deiner Erkenntnis oder so. Was was mit den Ereignissen vom 30. April oder der Zeitspanne? darum herum zu tun hat. So, am 22. Juli wechselt dann die Sonne ins Zeichen Löwe. Das ist der Tempel der Sonne. Und von hier an beginnen dann die Dinge, sich ein bisschen aufzuheizen. Also erstmal Sonne in Löwe ist natürlich großartig für die Sonne, denn jetzt ist die Sonne von niemandem abhängig und kann voll und ganz auf ihre eigenen Ressourcen zugreifen. Merkur ist auch im Zeichen Löwe und Venus ist jetzt im Zeichen Krebs. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal so einen äh, energetischen Shift, wo mehrere Planeten in relativ kurzer Zeit die Zeichen wechseln und so sich die Grundenergie ändert. Im Mondzyklus sind wir dann in unserer, ähm, ja, in dem in der abnehmenden Mondphase am 26. Juli ist das Venus-Tor, der balsamische Mond, wo wir den Mondzyklus abschließen. Am gleichen Tag gibt es nochmal ein Gespräch von Merkur in Löwe rüber zu Mars in Stier. Diesmal ist es nicht ganz so harmonisch, das Gespräch, ähm, wie sie am Anfang des Monats das hatten und am 28. Juli ist dann der Neumond im Zeichen Löwe. Und dieser Neumond in Löwe hat es in sich. Und dieser Mondzyklus, der dann auf uns zukommt, hat es in sich. An dieser Stelle einmal Jupiter wird rückläufig. Merkur macht einen Aspekt zu Uranus, einen Spannungsaspekt zu Uranus. Mars kommt in den Einflussbereich von 3 Grad zu Uranus. Uranus Und hier ab hier heizen sich die Dinger auf. Es, es kommt ganz viel Bewegung und Dynamik mit rein. Es baut sich die Energie von Mars, Uranus und Uranus und Mondknoten und Mars und Uranus und Mondknoten auf. Das ist eine Dynamik, über die wir noch intensiv sprechen werden. Die Monatsvorschau August, die wirst du auch auf jeden Fall vor dem 1. August bekommen, das verspreche ich dir heute. Ähm, weil einfach da ganz wichtige Dinge passieren. Und äh, wir haben am 31. Äh, Juli dann nochmal zwei wichtige Dinge, nämlich einmal Merkur gegenüber von Saturn und den Mondknoten mit Uranus zusammen. Das spielt dann alles schon in diesen neuen Mondzyklus mit rein. Und es ist... Eine äh, starke Note, auf der wir diesen Monat enden. Wir sind dann schon in einem neuen Mondzyklus, was in sich irgendwie stimmig ist, ähm, aber der Monat endet auf einer starken Note. Puh. <lacht> Was möchte ich dir noch mitgeben für den Monat Juli? Wenn wir jetzt wissen, wir bewegen uns da auf eine ganz starke Dynamik zu, die dann im August auf uns wartet. Und auch im Herbst haben wir einiges, was an, an Spannungsfeldern noch kommt. Ähm, ich bereite da im Hintergrund noch was für dich vor dazu. Ähm, was möchte ich dir mitgeben? Ich möchte dir mitgeben, dass du diese Zeit, diese jetzt eher, Langsamere und nach innen gerichtete Zeit für dich nutzt, dass du nicht daran verzweifelst, dass es gerade irgendwie langsamer vorwärts geht, sondern dass du, dass du da dich reinfallen lässt, dass du da reingehst, dass du das nehmen kannst, vielleicht auch Wege findest, wie du persönlich in Fluss kommst, wie du so ein Flow erreichen kannst für dich, wie du in Harmonie gut sein kannst, ohne dass du dich ständig unter Stress und unter Druck setzt, sondern wirklich auf eine Weise, die gut für dich ist, damit du das, was du dann erfährst und herausfindest, mitnehmen kannst in Zeiten, in denen es außen, ich sag mal, noch bewegter ist oder die vielleicht noch anspruchsvoller sind, damit du da was hast, worauf du zurückgreifen kannst. Dafür Und um auch ein bisschen Erholung einfach reinzubringen, ist der Juli finde ich eine gute Zeit, zumindest bis wir diesen energetischen Wechsel haben mit Sonne und Merkur in Löwe. Also die Zeit für Merkur in Krebs, auch wenn das nicht das Element von Merkur ist, in dem er am äh, stärksten Merkur sein kann. So, so bietet es uns doch auch eine Möglichkeit, ähm, ja mehr nach innen zu gucken und und mal mal mit unserem Gefühl und unserer Intuition, und unserer Emotion in Kontakt zu sein. Und ich denke, das ist ganz ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Vor allem, wenn die Welt sonst immer so viel von uns verlangt oder ja wahrscheinlich auch weiterhin viel von uns verlangt. Auch im Juli wird sie Dinge von uns verlangen. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. So, das war die Monatsvorschau für Juli. Ich Danke dir sehr, dass du da bist. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, dann verpasst du auch nicht die nächste Wochenvorschau-Folge oder die nächste Monatsvorschau-Folge. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst Und ich freue mich natürlich auch über Austausch mit dir. Du kannst mir schreiben auf Instagram at cosmicmirror.astro oder per E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Und da kannst du mir auch schreiben, wenn du Interesse an einer persönlichen Horoskopberatung hast, wo wir schauen, wie betreffen dich denn die ganzen aktuellen Planetenbewegungen und was wird in deinem Horoskop aktiviert. In Kürze findest du die Infos dazu auch auf der Homepage, aber aktuell bin ich noch dran. So, danke dir nochmal fürs Zuhören, pass gut auf dich auf, ich wünsche dir einen guten Juli, ein gutes bei dir sein und ein gutes in dich Rein spüren. Hab eine tolle Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.